0: Maurice Hollander, merci de nous accorder un peu de votre temps précieux pour cette rencontre et ce dialogue que nous sommes heureux de mener avec vous. D'autant que cette année, en janvier dernier, dans votre collection « La librairie du XXIe siècle » au Seuil, vous avez publié une édition augmentée d'Espèces d'Espaces de Georges Perec, et tout récemment, le 29 avril, il y a eu la parution de Lieux du même Pérec. Ce grand écrivain, je le rappelle, vous l'avez rencontré en 1980. C'était sur les conseils de votre ami, le poète Claude Royer-Journaux. Vous en avez relaté les circonstances, en répondant notamment aux sollicitations de Maxime Decoux et de Claude Burjola. Votre livre singulier pluriel, fournit au public la transcription de ces entretiens. Cela étant, et cela est surprenant, vous avez l'habitude de dire que vous n'êtes pas spécialiste de Georges Pérec. Il n'empêche que vous êtes son éditeur. Et aux yeux de beaucoup, vous n'êtes pas n'importe quel éditeur de Pérec. L'entreprise dans laquelle vous vous êtes lancé au fil des années, me semble avoir été, et je devrais employer le présent d'indicatif, me semble être de nature à modifier l'image de l'écrivain dont la réception est loin d'être anodine. Il est, tout le monde le sait, salué et célébré par la critique à l'université et dans la presse, et de ce croix il est lu et aimé par un très vaste public ce qui n'est pas forcément ordinaire. Alors, j'ai envie de recueillir votre sentiment. Croyez-vous que par votre action persévérante, votre action patiente, croyez-vous que vous avez parachevé l'érection de la statue à laquelle désormais nous associons Pérec Je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent que l'étymologie d'éditer renvoie à ce geste, dresser un monument Ou bien croyez-vous que votre travail a permis de mieux discerner qui était Pérec, en l'occurrence un écrivain, qu'il serait dommageable de cantonner à une seule et unique représentation
1: alors, je, merci Jean-Michel de Vesa de, de, de m'accueillir et à la librairie MOLA. Je pense que vous avez... Alors, comment dire Je dirais les choses en deux temps. Vous avez excellemment tracé le, le portrait de Pérec dans cette collection. C'est comme ça que ça apparaît. Si vous me demandez si je pense avoir fait quelque chose, puisque vous avez évoqué cette idée bizarre que j'affirmais toujours, et je continue à le faire, que je n'étais pas éditeur, euh, vous verrez, je vais en dire un mot, que euh, ce que vous avez dit, peut-être, vient confirmer ce que je dirais maintenant. À savoir que, pour que Pérec soit devenu cet auteur-là, à travers notamment la quinzaine de titres que j'ai publiés, peut-être fallait-il aussi qu'il ne soit pas dans une collection disciplinaire. Et, d'une certaine manière... Les ayants droit, de Pérec, El Abidonfeld d'abord et maintenant Sylvia Richardson, ont fait le choix et c'est là où la chose est étrange de confier l'édition des posthumes, de quasi tous les posthumes de Pérec à quelqu'un, Et je le dis avec tout le respect que j'ai, et pour les ayants droit et même pour mon travail, qui n'y connaissaient rien. Quand je dis qui n'y connaissaient rien, c'est pas seulement que je n'étais pas un spécialiste de Pérec, mais vous le savez, je suis un archéologue du monde ancien, et au fond, si je me souviens de mes premières rencontres avec l'ayant droit de Pérec et l'Abidenfeld, son souci était que Pérec, c'est ce que vous avez dit, Jean-Michel Devesa, ne devienne pas un auteur uniquement pour spécialistes. Bien sûr, pour les spécialistes qui travaillent sur l'histoire de la littérature ou la littérature, elles savait que Pérec avait inventé des choses nouvelles, mais elles pensaient aussi que Pérec était un auteur populaire. C'était son idée. Et pour vous raconter des choses qu'on ne dit pas nécessairement, ce sont un peu des, des confidences, mais qui ne sont pas très indiscrètes, quand on lui a proposé, à l'ayant droit la première fois, de faire une pléade de Pérec, eh bien, elle ne le voulait pas. Elle avait l'impression qu'une pléiade de Pérec, ce serait en effet quelque chose qui pourrait le rendre, le statufier, et qu'il ne serait plus un auteur vivant. Et puisque c'est une association d'idées, puisque ce que vous avez dit était très riche, il y avait beaucoup de choses, ça m'a rappelé... Euh, ce que vous venez de dire, et à propos de Lieux, un petit mot, ça fait partie des papiers que j'ai sous les yeux, euh, du grand écrivain espagnol Enrique Villamatas, qu'on a pu lire dans Le Monde il y a quelques semaines, au moment de la publication euh, des Lieux, où il nous dit qu'au fond, si Pérec est un auteur tellement vivant, eh bien, c'est peut-être parce que son œuvre continue à être présente, et il écrit, je le cite, « Je soupçonne que si Pérec n'a pas encore été placé aux côtés de Proust et de Céline dans le grand canon de la littérature française du siècle dernier, c'est parce qu'il est trop vivant et qu'il continue à produire des idées en permanence comme si c'était une œuvre toujours vivante et actuelle. » Comme s'il voulait, Pérec, nous rappeler aussi, écrivit Lamatas, que ce n'est que lorsque l'esprit essaie de regarder au-delà des idées reçues que les choses commencent vraiment à devenir réelles, individuelles, etc. Ceci pour dire que, pour répondre d'une manière plus, plus immédiate encore, parce que votre question était très riche, mais si vous regardez le catalogue de cette collection, qui a l'air quand même, c'est assez surprenant, il y a des sciences, il y a de la littérature, il y a du théâtre, Podalides, il y a de la musique, du sapin, il y a beaucoup de grands auteurs, Lévi-Strauss, Bernard. Quand on regarde ça, on comprend bien qu'au fond, sauf quelques domaines qui me sont proches, en effet, j'édite des livres dont je ne suis absolument pas spécialiste et je ne suis savant en rien en la matière. Et c'est probablement, si je peux... Répondre, puisque vous m'avez titillé, si on peut dire, sur l'idée, vous dites toujours que vous n'êtes pas éditeur, mais en effet, j'étais un jeune chercheur entre le CNRS et les hautes études, m'occupant de mythologie grecque, et le hasard des circonstances, le fait peut-être aussi d'avoir tardivement un poste à l'université, fait que je faisais des émissions à France Culture, et puis aussi un peu d'édition. Mais d'emblée, c'était une édition tourné pour moi, vers des, des désirs de savoir, des désirs d'apprendre. Et c'est vrai que, de la même manière, si je devais utiliser une formule un peu peut-être cocasse, que j'ai été un enfant du comparatisme. On comparait des mythes, on comparait des langues, et aussi un enfant de l'interdisciplinarité. Avec Jean-Pierre Vernon, Charles Malamud, Henri Atlan, d'autres, on travaillait. Traversant avec des passerelles tous les savoirs qu'on avait sous la main, je dirais tous les savants qui venaient aussi de l'étranger, souvent aux hautes études, un peu comme dans le laboratoire de Lévi-Strauss également. Il est possible, il est probable que quand je me suis mis à faire de l'édition, qui était une affaire à peu près de hasard, c'est quelqu'un qui m'a dit "Est-ce que tu veux faire une collection Je lui ai dit bah, pff, "Quelle drôle d'idée Et puis j'ai mis sur le papier au fond, le nom de quelques amis et de quelques collègues. Et puis, ça a été lancé comme ça. Mais je ne veux pas abuser du temps que vous m'accordez. Et donc, Pérec, là-dedans, aujourd'hui, il est légitimement, et j'en suis heureux, très visible dans la collection. Parce qu'en effet, lui-même, son œuvre est intersectionnelle. Puisqu'il est l'auteur de romans, l'auteur d'essais, l'auteur de poèmes. Et que ce sont des romans, des essais, des poèmes, beaucoup de poésie aussi, qu'on retrouve aujourd'hui dans la collection. Donc il a été Pérec comme un guide, mais à une chose Jean-Michel Levesque qu'il faut rajouter, c'est que moi, quand j'en parle aujourd'hui, au départ, à la fin des années 80, j'en savais rien. Vous m'auriez demandé à l'époque, j'aurais dit, je, enfin, comment dire, c'est, vous savez, c'est comme dans la vie, la chose est devenue quelque chose. Ce que vous avez décrit me paraît très juste et très exact, sauf que moi, tel que j'ai vécu les choses, eh bien, je ne le savais pas. J'ai fait tout ça sans m'en apercevoir.
0: Alors, je, je vous entends, monsieur, je vous entends, et euh, permettez-moi, euh, non pas de vous contredire, mais de pratiquer un doute méthodique. Euh, je pense euh, aux savants que vous êtes, euh, je peux euh, suggérer... Euh, euh, une attitude de, de doute méthodique. Euh, vous avez euh, non seulement raison, mais vous êtes l'âme de cette collection extrêmement importante euh, que vous avez créée en 1989, la librairie du 20e siècle, est devenue à la charnière du 21e siècle la librairie du 21e siècle. Euh, il y a cette collection, il y a aussi la revue Le Genre Humain. Et en fait, euh, vous avez publié... Euh, le dernier texte écrit et publié de son vivant par Pérec dans la revue Le Genre Humain en février 1982, si ma mémoire ne me joue pas de, de tour. Alors, je vous entends, vous n'êtes pas un éditeur. Peut-être. J'ai envie de dire, pour moi, vous êtes un éditeur singulier. Vous êtes un éditeur singulier. Vous êtes un éditeur singulier parce qu'il me semble que les livres que vous publiez, toujours, à l'origine de cette publication, il y a une rencontre. Et je crois qu'il y a eu une rencontre d'homme à homme entre 1980 et 1982, entre Pérec et vous. Parce que il me semble que vous prenez très au sérieux les mots et que vous êtes un éditeur tout entier engagé dans le projet de séduire les auteurs auxquels vous vous adressez et vous adressez à eux parce que vous leur demandez un livre.
1: Alors non, vous avez tout à fait... Euh, je vois bien ce que vous voulez dire. Euh, comment dire La chose était étrange, vous venez de l'évoquer. Euh, J'allais rencontrer Perec et je lui parle d'une revue qui n'existe pas il ne me connaît pas, mais je lui dis, on va faire un numéro qui s'appelle « Pensée classé ». Il me dit, d'accord, je vous dirai quand même, puisque la librairie Mola aime les archives également, que la seule ou à peu près la seule lettre que j'ai reçue de Pérec est une lettre où il me dit, hélas, je ne vais pas pouvoir écrire le texte que je vous ai promis pour « penser classé » parce que je suis en train de terminer un film, etc. Je suis en retard, et là, voilà, « Là, je dois vous faire une concession. » J'étais déjà très éditeur, c'est-à-dire que je savais quand je donnais une date que ce n'était pas la vraie date. Je lui ai dit « Rassurez-vous, cher monsieur, vous êtes en retard, mais nous aussi. » Et donc, le texte est arrivé. Voilà. Et j'ai cette lettre où il me dit qu'il ne va pas écrire un texte qui est devenu un texte emblématique de son œuvre, avec le paradoxe qu'il a fait un texte sur un titre que je lui avais proposé. Donc ça, c'est cette chose-là pour rentrer... Et c'est vrai qu'en 82 quelques jours avant sa disparition, lorsque ce texte paraît, euh, moi, je n'ai pas du tout l'idée de ne jamais créer aucune collection et de jamais devenir éditeur de rien. Ça s'est passé deux, trois ans après aux éditions Hachette en 1985.
0: Grâce à Jean-Paul
1: Entoven, je crois. Grâce à Jean-Paul Entoven, qui était un homme que j'avais rencontré en faisant des papiers au Nouvel Observateur, où il était à l'époque. Et je vous dirais si on est vu et entendu par des, des travailleurs de l'archive, qu'il y a à l'IMEC une lettre surprenante, euh, écrite à la main par moi, enfin, plutôt, un, le, pas le brouillon, mais la photocopie d'une lettre que je lui adresse, deux ans avant la sortie de la collection, pour lui dire, tu m'as dit que tu voulais que je fasse une collection, etc. Voilà toutes les bonnes raisons pour lesquelles tu ne devrais surtout pas la faire. <rire> je ne vais pas continuer, parce qu'autrement on parlait. Et ce n'était pas... Euh, c'était très sérieux. Je me suis dit, je ne veux pas rentrer, et là quand même, je dois répondre à ce que vous avez dit. C'est sûr, il y a quelque chose d'un peu, ce n'est pas de la forfanterie, mais dire je ne suis pas éditeur ou anti-éditeur, ça a été écrit. C'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas avoir, ou d'avoir choisi, de ne pas m'occuper de rentabilité en faisant de l'édition à mes propres conditions puisque dans cette lettre, on peut vérifier, à l'IMEC, à Jean-Paul Enthoven, je lui dis « Hachette est une trop grande maison, vous allez vouloir vendre des livres, mais moi, je veux publier des savants et des écrivains comme on publie des poètes, et les poètes, ça se vend très peu. Ce sont des petits livres, ce sont des livres pas chers, ça ne va pas du tout vous arranger. Donc il ne faut surtout pas faire ça. » Et puis ça a fonctionné. Et je vous dirais... Puisque le côté éditorial, c'est vrai qu'on est toujours un peu curieux. Euh, lorsque j'ai commencé au Seuil en 89, euh, on m'a dit :« Tu as, tu as cinq ans. Et, et on verra après, on fera les comptes après. » Moi, d'emblée, je me suis dit :« Je vais pas m'occuper des comptes parce qu'autrement, euh, ça va pas fonctionner. » J'avais aucune connaissance de l'édition, mais une intuition chevillé au corps, mm -hmm. qu'un best-seller, ça ne se fabrique pas par des intentions. Ce sont des choses qui surviennent ou qui ne surviennent pas. Et il n'y a eu aucun best-seller pendant les premières années. Et je vous dirais, parce que ce sont des choses auxquelles le public ne pense pas nécessairement, et même peut-être les libraires, parce que ça se passe hors de France, c'est qu'un jour, à la rue Jacob, aux éditions du Seuil, en passant par un bureau où il y avait un monsieur... Que je n'avais jamais vu. Je dis Vous êtes Maurice Hollander, oui, vous dirigez cette collection, oui. Saviez-vous que cette collection est bénéficiaire Je lui dis Ah bon vous vous, vous vous moquez de moi Comment est-ce possible Il dit Mais parce que vous ne savez pas que les droits, les sessions secondaires, que les traductions des livres. Vous avez des livres qui se vendent à 600 exemplaires ici, mais qui sont traduits en 5, 6, 7, 8 langues. Et ça, c'est quelque chose qui a continué d'une certaine manière jusqu'aujourd'hui, mais depuis, je vous dirais, mais ça vous le savez, il y a eu en effet, et ça, ça a dû contribuer à donner une certaine solidité structurelle et économique face au regard de l'éditeur, il y a eu des grands succès. Il y a eu Jean-Pierre Vernant avec L'univers, les dieux, les hommes. Il y a eu Lydia Flemme avec euh, Comment j'ai vidé la maison de mes parents. Il y a eu euh, Grimbert récemment, avec La plus précieuse des marchandises. Il y a eu Pastoureau, Michel Perrault. C'est-à-dire, quand même, des livres qui se sont beaucoup vendus. Et puis,
0: euh, la chance de publier des auteurs comme Podalides ou tant d'autres. Et il y a maintenant Lieu, euh, Lieu qui est en réimpression. C'est un succès euh, de librairie euh, considérable. Mais lieu atteste ce que je viens de
1: vous dire. Mmh. Le projet, lorsque j'ai proposé de publier lieu, nous pensions, pas du tout que ce serait un fiasco, mais nous pensions, au seuil, cette hypothèse était légitime, que ça passionnerait les passionnés de Pérec, et qu'on en vendrait 2000, 3000, 4000. La preuve, tout ce que je vous dis, peut être attesté d'une manière documentaire. Le premier tirage de lieu... 6 000 exemplaires, c'est dire qu'on ne fabrique pas des best-sellers. Eh bien, très bientôt, on en sera à 4 fois plus, à près de 24 000. Avec la particularité que quand j'ai vu arriver... Là, je vous fais rentrer dans la cuisine, oui. en effet, de l'éditeur que je ne suis pas, mais du philologue, et de l'archéologue d'ailleurs, celui qui regarde avec les yeux et avec un regard aussi d'histoire matérielle. Lorsque j'ai vu arriver les épreuves de lieux, en noir et blanc, et que moi, j'avais en tête tous les documents de Pérec en couleur, je leur ai dit, les amis, c'est impossible. Il faut faire ce livre sur papier polychrome. Mm -hmm. ah, ils m'ont dit, ça va coûter plus cher. Je lui ai dit, mais plus cher, combien C'était un euro ou deux de plus. Je lui ai dit, ça doit aller. Ah, mais Maurice, il y a un autre problème. C'est que vous allez prendre deux mois de retard. Ah, je leur dis, deux mois de retard, on y va. Dans six mois, dans un an plus personne ne se souviendra de la date précise de la sortie de ce volume, publions-le avec deux mois de retard. Et c'est vrai que le papier polychrome dont on a besoin pour faire ce livre, encore aujourd'hui, il y a eu, Mola le sait, il y a eu une rupture de stock dès la sortie du livre. Mais, enfin, comme je l'aurais dit au Seuil, mieux vaut le désir de tous les lectrices et les lecteurs qui veulent un livre plutôt qu'un livre qui est là dont personne ne veut.
0: Et alors, euh, je pense, euh, si vous me permettez, que ce livre est extrêmement important pour au moins deux raisons. Euh, D'abord, parce que l'on a l'impression, en le lisant, en le feuilleton, euh, c'est ce que j'ai éprouvé, j'avais l'impression euh, de survoler, en quelque sorte, la table de travail de Pérec. Euh, j'avais le sentiment de regarder par-dessus euh, l'épaule de Pérec et de voir ces notes, euh, d'être une sorte de, de regard, euh, de regard euh, caché euh, permettant d'accéder euh, à l'œuvre en chantier. C'est une chose. Mais l'autre chose qui me fait dire que, que cette parution, cette publication est, est importante, c'est l'articulation entre le volume papier et le livre augmenté puisque les lecteurs qui le désirent ont la possibilité de se connecter via Internet sur le site qui leur permettra de construire leur parcours dans le livre. Et je trouve que c'est vraiment très, 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 très important, parce qu'à bien des égards, cela permet une lecture, une appropriation ludique du livre de Pérec. De Pérec et je suis persuadé que l'écrivain aurait applaudi.
1: Alors là, vous avez, une fois de plus, euh, ce que vous dites est très juste. Il faut souligner la générosité et des ayants droit et des éditions du Seuil qui ont accepté que l'édition en ligne, dont il faut préciser, là je vous fais un peu des précisions techniques, l'édition sur Internet contient la totalité du volume plus plein d'autres choses qui ne sont pas dans le volume.
0: Oui, des documents très
1: précieux. Des documents très précieux. Or, cette édition numérique, elle est gracieuse, ce qui veut dire en clair « gratuite ». On ne doit pas la payer. Et là, on touche à quelque chose de très important aussi dans l'œuvre de Perec, qui est l'aspect et le désir démocratique de faire participer le plus grand nombre de lectrices et de lecteurs un livre. Et je vous dirais que cette lettre que j'avais envoyée à Enthoven, puisque vous m'interrogiez et où je disais « ça ne va pas aller », pour, pour, pour les éditions Hachette, je disais quoi Je veux faire de très beaux livres, très bon marché, parce que ça peut toucher plus de lectrices et de lecteurs que ce qu'on imagine. Mais à propos de lieu, si vous m'interrogez, vous avez vu que dans la presse, il y a eu plusieurs journalistes, à juste titre, qui ont dit, mais faut-il vraiment, fallait-il publier des notes, des notes d'un auteur qui n'a pas pu faire son livre à quoi la réponse se trouve sur la quatrième de couverture. Vous vous souvenez que sur la quatrième de couverture de lieu, je ne vais peut-être pas la lire, mais tout le monde peut la trouver, j'ai mis un extrait d'une lettre à Maurice Nadeau, qui est une lettre qui date du 7 juillet 1969, lettre que j'avais déjà publiée dans un livre de ma collection qui s'appelle « Je suis né », et quand même deux, trois mots de cette très belle lettre de Pérec, il dit « ce livre est parti d'une idée assez monstrueuse, mais je pense assez exaltante. J'ai choisi à Paris 12 lieux, des rues, des places. Donc il va prendre tout en 12 et il va comparer des observations réelles. Il regarde une rue, il regarde un café, il regarde un lieu et puis il s'en écarte et il écrit son souvenir de ce lieu. Et c'est l'organisation, si vous voulez, en deux temps, de ces lieux, cette espèce de, de, de rythme, de, de machine à deux temps, qui est la matrice de lieux, qui, au fond, pourrait-on dire aujourd'hui, maintenant que c'est édité sur papier et en numérique, nous apparaît comme une œuvre potentielle. Et c'est en quoi ce que vous venez de nous dire est très important. Parce que cette œuvre potentielle, sur le numérique, elle est ouverte. C'est sûr que rien ne remplace le papier et la beauté de ce livre papier, qui fait quand même 600 pages, et les libraires en ont manqué, c'est dire que les lectrices et les lecteurs ont souhaité l'avoir en papier. L'un ne contredit pas ni ne remplace l'autre.
0: Je, je suis bien d'accord avec vous. Il y a eu quelques grincheux pour euh, euh, s'interroger, euh, <coughs> considérant que peut-être... Euh, euh, il était désobligeant de montrer les coulisses de la création et de l'écriture. Euh, je crois que euh, les admirateurs de Pérec, les lecteurs qui euh, aiment les livres de Pérec, ne peuvent que euh, euh, finir enrichis par la fréquentation de lieux. Euh, pourquoi je dis cela Parce que qu'il me semble que, en lisant lieu, que ce soit en format papier ou en inventant un parcours dématérialisé en ligne, je pense que les lecteurs, en quelque sorte, peuvent mieux sentir, je, je, je prends même le risque de dire, mieux voir le travail de l'écrivain. Euh, ce que vous nous offrez, monsieur, c'est la possibilité de saisir... Euh, le procès d'écriture de Pérec, sachant que euh, c'est parce que ce projet euh, un peu fou, un peu mystérieux, un peu, un peu démentiel qu'a été lieu, c'est parce que ce projet Pérec n'a pas pu le mener à bien qu'il a pu vraisemblablement écrire « Espèce d'espace » et « W » ou « Le souvenir d'enfance », c'est-à-dire deux, deux œuvres majeures. Et, et, et je pense que euh, en rester à ces deux œuvres majeures sans voir le laboratoire qui a permis euh, l'écriture de ces deux œuvres majeures, ce serait, ce serait dommage. Euh... Vous, avez, vous avez
1: tout à fait raison. Mais le plus surprenant, parce que ce que vous dites est exact, et nous parlons là à la fois vous et moi en collègues, amis, oui. lecteurs de Pérec, mais aussi on s'adresse au public de la librairie Mola. Et en tant que tel, si vous voulez, ce qui est frappant, et vous avez commencé par ça ce soir, c'est c'est pas évident qu'un auteur qui est à ce point étudié par des universitaires se retrouve, pour certaines de ses phrases, sur des cartes postales. Alors, cartes postales, vous les connaissez, vous venez parler d'espèces de d'espace Mais à la page 17 d'espèces d'espace il y a la phrase suivante, « Vivre, c'est passer », c'est très célèbre, ça, tout le monde le connaît, ou en tout cas certains, « Vivre, c'est passer d'un espace à un autre en essayant le plus possible de ne pas se cogner ». Cette phrase, « Page 17 d'espace, d'espace ben je vous la lis pas dans le livre, je vous la lis sur une carte postale que j'avais achetée il y a bien longtemps, euh, longtemps avant d'avoir la chance... D'être l'éditeur de cette nouvelle édition d'Espèce d'Espace. C'est-à-dire que la rencontre entre un auteur qui, à la fois, est un auteur sophistiqué, qui a construit des systèmes, regardez les lieux, cette affaire de Bicarré, qui, qui, qui ressemble à quelque chose d'assez extraordinaire, et, et qu'on qu a mis d'ailleurs dans le livre, comme vous savez, euh, ce, ce bicarré qui ressemble euh, au fond au jeu du Sudoku. Alors ça, c'est amusant, parce que c'est une revue, je la cite parce qu'elle est peu connue, une revue qui s'appelle Diasporique, où Philippe Lazard a fait un très bon compte-rendu de lieux, et où il nous explique de manière très pédagogique, mais sans doute à un public non spécialisé en effet, comment fonctionnent les lieux, et où il fait cette comparaison avec ce jeu du euh, Sudoku. Mais les lieux... Si vous voulez, là, euh, aujourd'hui, ce qui est frappant, pour moi, ce qui est frappant, c'est le nombre de gens qui me disent, c'est incroyable, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir le lire, mais pas du tout. Je prends, je regarde et j'avance. Et je suis fasciné par ce que ces phrases et les propos de Pérec, qui ne sont pas du tout décousus ou qui ont été recousus, peuvent porter en eux ces propos d'émotion. Et donc, cette rencontre entre un texte hyper sophistiqué et quelque chose qui serait une œuvre ouverte, comme aurait dit peut-être Umberto Eco, peut-être, puisque c'est vrai que j'aurais tendance à penser qu'un classique, aucune classique, une œuvre classique, serait de ce côté-là. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui, moi je vous dirais, mais... J'ai écrit ça dans certains de mes livres. Euh, j'ai été très peu à l'école. Et quand j'ai commencé à lire, je lisais Platon. Mais tout le monde peut lire Platon. Et pourtant, on peut passer sa vie à étudier Platon comme un savant. Et en même temps, ce sont des œuvres classiques que, dans lesquelles chacune et chacun peut rentrer. Il y a quelque
0: chose supérieur comme ça. Et voyez-vous, vous, vous m'incitez à mettre en rapport euh, ce livre formidable qui est lieu avec euh, plusieurs de vos réflexions que vous avez publiées dans un livre euh, il y a quelques années, en 2017. Je pense à votre livre « Un fantôme dans la bibliothèque euh, ». Il y a un passage de vous qui me parle énormément. Je me permets de le lire avant de vous poser euh, une question. Vous écrivez « La bibliothèque du fantôme livre un secret que nul ne veut ni voir ni savoir. Il ne s'agit pas d'une bibliothèque, plutôt une installation de livres déposés dans la tombe d'un vivant. Un espace clos dont l'unique mobile serait d'être archive en devenir improbable. » cette bibliothèque a le même statut qu'un ticket de métro soigneusement classé entre deux documents d'un dépôt d'archives. Le titre d'un voyage qui pourrait ou aurait pu avoir lieu sans que personne jamais ne puisse en deviner le trajet. Et vous ajoutez, cette bibliothèque ne résulte d'aucun rangement, ou presque, systématique de livres et n'incite à aucun usage approprié des volumes qui s'y trouvent les cataloguer ne servirait en quelque sorte qu'à détourner l'attention sur des contenus qui ne s'y trouvent pas. Car la somme des significations possibles de tout livre résulte d'une fabrique collective de lecteurs, non d'auteurs singuliers. » Alors il m'est venu à l'esprit, en préparant notre entretien et en ayant en tête ce passage de « Vous » que je viens de lire, il m'est venu à l'esprit euh, cette intuition, cette idée, cette hypothèse qui peut-être vous paraîtra un peu baroque. Je me demande si, je maintiens mon propos, l'éditeur singulier que vous êtes de Pérec, je me demande si vous n'êtes pas en train d'arpenter depuis des années l'œuvre de Pérec comme un archéologue. C'est comme un archéologue que vous éditez les livres. Bah,
1: ça me touche d'autant plus que, que c'est mon premier métier, l'archéologie, la philologie aussi, et que la phrase que vous avez lue, si, comment dire, si on oubliait un instant, et pourquoi pas que je l'ai écrite dans un fantôme dans la bibliothèque, elle pourrait aussi décrire en quelque sorte la librairie du XXIe siècle et répondre à votre excellente première question, au fond vous faites quoi quand vous éditez vous dérégler les choses, vous les re vous éditez, vous cataloguez, et au fond, ce que je fais, euh, qui me paraît euh, peut-être, euh, mais c'est pas si saugrenu que ça, c'est d'offrir au public quelque chose où les lectrices et les lecteurs vont pouvoir, en effet, inventer leur propre cheminement, parce que malgré tout, pas mal de libraires depuis des années, m'ont dit, c'est étrange, ce n'est pas une collection disciplinaire. Il y a beaucoup d'histoires d'anthropologie, il y a de la poésie, il y a des romans. Il a... Et pourtant, quand on les met côte à côte sur une table, et j'encourage toujours les libraires à le faire, il y a comme une sorte de fil rouge qui n'est pas nécessairement ténu, mais pas toujours simple à formuler, qui traverse l'ensemble de ces titres. Et peut-être qu'une des réponses, en effet se trouve dans la phrase
0: Jean-Michel Levesa que vous venez de citer. Alors, j'ai envie, vous m'incitez, à filer la métaphore. Vous m'incitez à filer la métaphore parce que s'il y a un fantôme dans la bibliothèque, est-ce qu'éditer des écrivains Est-ce que publier des livres Est-ce que construire une librairie du XXe et du XXIe du siècle Est-ce que ce que vous faites depuis euh, plus de 30 ans, est-ce que cela n'équivaut pas à convoquer les revenants dans la bibliothèque
1: Oui, euh, vous avez utilisé euh, la métaphore archéologique. L'archéologue et l'archéologie, au fond, c'est une sorte de métier incroyablement intense au présent, Puisqu'un archéologue vivant qui fait de l'archéologie, il est là aujourd'hui, avec des projets d'avenir. Et pourtant, ces projets d'avenir sont de scruter, d'étudier, de malaxer un passé souvent très très ancien. Et cette sorte de, comment dire, ce mouvement archéologique entre le présent, l'avenir et le passé, Pardonnez l'association étrange qui me vient. Nous sommes aujourd'hui le 13 juin, c'est ça Le 13 juin. pour 2022, c'est pour qu'on puisse retrouver la chose. Il y a deux, trois jours, sur Arte, très tard, je me suis retrouvé à voir, j'avais terminé d'écrire un texte qui devrait paraître dans le prochain numéro de la revue Poésie, de Michel Deguy qui n'est plus là et qui est dirigé aujourd'hui par Martin Rueff. Donc, une émission sur Arte avec des archéologues des paléontologues qui s'occupent de quoi Des fleurs. Et d'arriver à retrouver les plus vieilles fleurs que l'on puisse connaître dans l'histoire, non pas de l'humanité. C'était longtemps avant l'humanité. Or, ce sont des fleurs dont certaines sont encore là aujourd'hui. Et donc, si on revient vers les livres tels que vous m'interrogez, c'est vrai... Puisque nous sommes dans une librairie chez Mola, la seule consolation si que les auteurs et les éditeurs et les libraires peuvent avoir lorsqu'ils savent qu'un très beau livre et un grand livre se vend peu, c'est de se dire qu'un jour, bientôt et même dans longtemps, ce livre sera toujours là et que comme auteur, comme éditeur et comme libraire, ils auront contribué à fabriquer quelque chose de cette archéologie de l'avenir. Je saisis, si vous voulez, l'occasion de votre question pour parler d'une chose qui est à la fois, elle n'est pas du tout douloureuse, mais elle est difficile. Vous m'avez posé la question, Maurice Hollander, vous êtes un éditeur. La seule chose que j'avais promise en arrivant au seuil, je leur ai dit, écoutez-moi les livres que je publie, que je vais publier, je ne sais pas du tout si vous arriverez à les vendre ou pas. Mais je pense que je fabrique du fond. Alors, à vous, à vous occuper du fond. Et les tirages sont là. Prenez l'univers Les Dieux, les Hommes, de Jean-Pierre Vernand. 150 000 exemplaires, 30 langues et tout le reste. Premier tirage, 2 000, 3 000 exemplaires, pas plus. Ça a été la même chose pour le livre de Lydia Flemme, Comment j'ai vidé la maison ». Grimbert, je ne voudrais pas raconter les secrets de fabrication, que personne, enfin, plusieurs éditeurs l'ont eu entre les mains, lui ont dit la plus précieuse des marchandises, mais on ne peut pas le publier. Mais c'était d'excellents éditeurs, vous savez ce qu'ils lui ont dit C'est pour dire que la rationalité m'inquiète toujours la matière. Ils m'ont dit, écoute, ça ne va pas marcher, lui ont-ils dit à Grimbert, parce que c'est un livre pour enfants que les enfants ne peuvent pas lire, et les adultes ne vont pas le lire parce que c'est un livre pour enfants. Ce livre aujourd'hui, comme vous savez, il est à 150 000, il est traduit en une trentaine de langues et il devient le prochain film de Michel Hazanavicius. Et je ne vous dirai pas, parce qu'il ne faut pas rentrer dans ces indiscrétions, que les avaloirs de l'auteur ont été à peu près zéro, rien. C'est-à-dire que c'est très important pour nous tous, éditeurs, libraires, de savoir que le public répond. Lorsqu'il y a quelque chose qui le touche, et qu'on, je, je ne crois encore aujourd'hui, je, je ne crois pas qu'on puisse fabriquer des succès artificiellement.
0: Alors, voilà. je, je, je me permets euh, euh, de vous faire part euh, de mes impressions et de mes pensées en vous écoutant. Euh, J'ai le sentiment de dialoguer avec un moderne. C'est-à-dire, j'ai le sentiment de dialoguer avec une personne qui euh, cherche dans des livres, et à travers les livres, dans celles et ceux qui les écrivent, des contemporains du présent. Euh, C'est une expression qui vous est chère, et je veux, voudrais vous entendre à ce propos, parce que je crois que ce qui vous intéresse, ce sont les textes, et celles et ceux qui écrivent des textes, non pas avec les lunettes du passé, mais avec une grille de lecture, une sensibilité, une forme d'intellection qui leur permettent de regarder le présent en étant contemporain de celui-ci.
1: Vous avez tout à fait raison, Jean-Michel Véza, et c'est ce que j'ai souvent appelé, quelquefois écrit aussi, il ne faut pas vivre avec un rétroviseur, sous les yeux. Alors, être présent ou être contemporain plutôt de son présent, vous avez bien lu dans Singulier Pluriel, il y a pas mal de pages là-dessus, c'est sans doute la chose la plus difficile. Je ne pense pas du tout que vous, moi, que, que ce soit si simple d'y arriver, que ce soit un désir. Dans le cas d'un certain nombre d'entre nous, j'en suis certain. Et c'est vrai que si, au fond, c'est amusant, ça me touche beaucoup, ce que vous dites. Parce que quand j'ai créé la première collection chez Hachette, en publiant euh, Vernon, euh, déjà, il y avait du Starobinsky, il y avait pensé classé de Pérec
0: et tout. C'était en je 1985, dites. je crois.
1: Oui, de 85 à 87, 88, je disais, j'aimerais publier des auteurs, surtout, je pensais aux sciences humaines, qui seraient des auteurs d'aujourd'hui. J'avais le sentiment, en 85, 86, 87, que j'ai toujours aujourd'hui globalement, qu'énormément d'auteurs qui font excellentes œuvres, notamment académiques, ben ce sont des auteurs du siècle dernier. Ils étaient des auteurs du 19e siècle au 20e siècle, et maintenant voilà. Et donc être contemporain de son présent, c'est une chose difficile et et peut-être improbable aussi. C'est peut-être pas sûr qu'on puisse jamais y arriver.
0: Alors, pour préparer notre rencontre, je vous ai lu et parfois je vous ai relu. Il y a une de vos réflexions qui m'a beaucoup touché. Elle concerne notamment le rapport aux archives. Vous avez écrit ceci la création d'archives naît d'un choix, celui d'associer dans un ensemble déterminé des documents qui auraient pu ne jamais l'être. Alors, en ayant cette phrase à l'esprit et puis en vous écoutant aujourd'hui, tout au, au fil de notre dialogue, j'en viens à penser que, peut-être, selon vous, écrire constituer une bibliothèque, édifier une librairie du XXe et du XXIe siècle, eh bien, peut-être, c'est déjouer, c'est concentrer toute son énergie et toutes ses forces psychiques consciemment mobilisables pour déjouer, ou du moins essayer de déjouer, à la fois l'aléatoire et l'entropie de l'étang, le destin et la détermination sans fin qu'il suppose. Est-ce que je me trompe, Maurice Hollander Est-ce que cela correspond à ce que vous essayez de faire depuis maintenant plusieurs décennies
1: Vous êtes un, un excellent lecteur. Désormais, quand j'écrivais, là, je viens de terminer ce long texte pour poésie, je vais penser à vous en me disant attention, faut pas faire n'importe quoi, parce que Deveza, il lit avec une acribie euh, rare. Euh, non, je vous en prie. Ce, euh, que, je, ce je... que vous dites, si, si, parce que ce que vous dites nous reconduit à ce que vous veniez de dire précisément avant. Il est probable, et je l'aurais dit aussi à l'IMEC, que mes archives sont des archives d'un archéologue. C'est-à-dire que j'aime l'idée du réemploi, vous savez, comme ces colonnes anciennes qui servent à faire autre chose après, et qu'il n'est pas impossible que cette formation première, mmh. j'y reviens, c'était le début de notre entretien aujourd'hui, quand j'ai dit que j'étais un enfant du comparatisme, un enfant de l'interdisciplinarité. Mais prenons un exemple, La Somme énorme, publiée il y a à peine un an d'Alain Schnapp, mmh. qui est l'histoire universelle des ruines. C'est un grand livre sur la mémoire et l'oubli. Et l'œuvre de Pérec, c'est quoi qu'on puisse publier dans la même collection l'œuvre d'un savant mondialement reconnu comme Alain Schnapp, qui nous fait un outil de référence majeur, mais qui est aussi une œuvre poétique, parce que Schnapp est un grand écrivain, que ça puisse se retrouver non loin des livres de Pérec, de Tabouki, de Deliudice, de Lydia c'est où il y a énormément de mémoire, d'oubli, ces thématiques qui nous sont très proches aujourd'hui, eh bien, oui, c'était probablement un rêve, de ma part, à la fois comme éditeur, ça y est, vous y êtes arrivé, je dis que je suis éditeur, bravo, je ça, à la fois comme éditeur, mais aussi comme auteur, puisque quand je vois comment j'ai fabriqué, que ce soit en effet Le Fantôme, Les Langues du Paradis, Races sans Histoire, mes autres livres, ce sont des livres où les thématiques s'imbriquent pour essayer de raconter aux lectrices et aux lecteurs quelque chose qu'ils n'ont pas cherché à lire a priori et qui les surprendra ou qui les ferait aller ailleurs. Et si je les rencontrais, je serais très heureux parce qu'ils <rire> me permettraient de savoir... Ce que j'ai écrit, vous savez Yves Bonnefoy avait une très belle formule quand on lui disait, on lui parlait de ses livres, il disait n'oubliez jamais que quand on écrit un livre, on ne fait que la moitié du travail, c'est les lectrices et les lecteurs qui font l'autre moitié du travail. Et entre l'auteur et les lectrices et les lecteurs, il y a vous, il y a Mola, il y a le travail des libraires qui rendent possible l'arrivée de titres, quelquefois c'est vrai. Euh, je ne parle jamais de livres difficiles je déteste cette formule je peux parler d'œuvres exigeantes mais les œuvres exigeantes elles existent au cinéma elles existent en peinture, elles existent en musique elles existent aussi dans les savoirs et en littérature
0: j'ai envie de réagir en récapitulant ce que nous avons évoqué depuis tout à l'heure nous avons établi différentes choses nous avons établi D'abord, le fait que vous n'êtes pas un spécialiste de PEREC. Je vous l'accorde. Nous avons établi que, peut-être, vous n'êtes pas un éditeur ordinaire. Je vous l'accorde aussi. Toutefois, dans mon écoute quasi flottante, j'entends, ou je crois entendre, que vous êtes un rencontreur, si vous me permettez, ce néologisme. Vous êtes un rencontreur. Vous rencontrez les auteurs que vous publiez et avec eux, vous vous plongez dans un travail, au sens fort du mot, dans un travail qui s'effectue dans l'amitié et qui pourra et qui a pour objectif implicite le déchiffrement, le déchiffrement des indices. Et là, l'on retrouve l'archéologue qui découvre lors des fouilles, des poteries, des ossements, des éléments qu'il va interpréter et qu'il va, euh, en quelque sorte, euh, regarder, considérer comme un puzzle. Mais il me semble que vous êtes, je l'ai dit, un éditeur singulier, vous êtes un archéologue, vous êtes un historien, vous êtes un savant, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un savant qui sait qu'il manquera peut-être toujours une pièce, la dernière pièce au puzzle. Vous dites bien les choses. Euh...
1: Faut-il ajouter quelque chose à ça euh... Je vous dirais que. Rencontreur. Repartons de ça puisque c'est bon. Et là, vous avez touché à quelque chose de fondamental parce que, longtemps d'avoir la moindre idée de même pas connaître le mot éditeur ni savoir ce que c'est l'édition, c'est certain que j'aimais la rencontre humaine. Bien plus tard, un soir, à la maison de l'Amérique latine, François Vitrani nous invite et où nous faisions une soirée avec le magnifique romancier aujourd'hui disparu, Daniel Edeljudice, dont il y a encore des inédits à paraître en traduction française dans ma collection. Daniel, à un moment, je ne sais plus avec qui on était ce soir-là, euh, il nous disait, au fond, Maurice, il s'est tourné vers moi, j'écris des livres, tu écris des livres. Mais pourquoi est-ce qu'on écrit des livres Est-ce qu'on écrit Est-ce qu'à la réalité... N'écrivons-nous pas des livres simplement, il vous citait sans le savoir de Vézard, simplement pour avoir la chance de rencontrer des amis. Et toujours, pour filer votre métaphore, si vous prenez la quatrième de couverture du très beau livre de Jean Starobaski, mmh. L'encre de la mélancolie, ou sa préface, comme en effet c'est un livre où on a beaucoup, beaucoup travaillé à deux, il parle du travail dans l'amitié. Avant que nous ayons été rejoints depuis par Martin Rueff dans les dernières années de la vie de Jean Staroboski.
0: Je vais être un peu grave. Je vais être un peu grave en lisant une de vos réflexions et peut-être, euh, j'espère ne pas vous embarrasser, en vous demandant de la commenter. Euh, J'ai lu sous votre plume ceci. Comment dire ce que la naissance doit à la mort La mémoire à l'oubli, la représentation à l'absence de présence et par-dessus tout, ce que l'écriture doit à l'impossible devoir d'apprendre, à lire et à écrire. Je suis très touché par cette formule, l'impossible devoir d'apprendre à lire et à écrire. Peut-être que nous y consacrons notre existence tout entière.
1: Vous avez raison, c'est le sentiment que j'ai aujourd'hui, je ne
0: suis plus
1: tout jeune, je continue à, à travailler, à apprendre. Côté éditorial, je vous dirais, ça me faisait toujours rire quand des collègues ou des amis me parlaient de l'édition comme d'un lieu de pouvoir. Je pas leur dire que pour moi, c'était un lieu de savoir et un lieu d'échange et d'amitié, ce que vous venez de dire. Mais c'est vrai que je n'ai jamais été un salarié non plus de l'édition. Et que la citation que vous avez faite, en effet, elle est liée à Quelque chose de très simple et de biographique. Il y a d'une part la réalité, c'est qu'on passe toute sa vie à essayer d'apprendre à lire et à écrire. C'est le sentiment que j'ai encore aujourd'hui. Peut-être la raison pour laquelle aussi je me suis exercé au sanskrit, au grec, au latin, à l'hébreu, pour qu'il ce... qu y ait une difficulté qu'il faille apprendre. Mais d'autre part, et dans un fantôme dans la bibliothèque, j'essaye de l'indiquer, mais d'une manière peut-être trop pudique. Il y a aussi le fait que je suis né en 1946 dans ces familles juives européennes où il y avait souvent très peu de survivants. Et enfant, je ne savais pas ce que je vous dis maintenant. Donc c'est a posteriori, en écrivant, je lui dis pourquoi tu écris ça Je ne savais pas que tous ces millions de gens avaient été massacrés, brûlés, gazés sur ordre de loi écrite. Il y avait des lois dans l'Allemagne nazie. Elles étaient écrites. J'ai fait un volume très riche dans la revue Le Genre émeuble avec l'École nationale de magistrature de Bordeaux, <rire> où se trouve Mola. Euh, les lois de Vichy, c'était des lois écrites. Il ne faut pas oublier que les pogroms étaient programmés et décider par écrit plusieurs jours à l'avance. On savait quel jour, à quelle heure, il y aurait un programme. Tout ça, enfant, je ne le savais pas. Mais aujourd'hui, je peux me dire que l'enfant qui refusait d'apprendre à lire et à écrire, il refusait peut-être l'idée de se soumettre à une loi qui pourrait participer à ce genre de choses. Revenons à l'édition. Pourquoi C'est pas un jeu de mots lieu de pouvoir, lieu de savoir. L'édition a toujours été, c'est vrai, depuis toujours, quand on regarde l'histoire, des lieux de pouvoir. Pourquoi Parce que c'était lié à l'histoire de la censure aussi. Et que je n'avais pas envie de rentrer là-dedans. Et donc, je m'en suis tiré pour dire les choses d'une manière un peu trop simple. En effet, par des rencontres que vous avez décrites, par l'amitié et par le fait qu'une fois qu'avec un auteur, il y avait l'idée, Podalides, un des plus récents, dans la collection, quand il m'a dit ce qu'il voulait faire, on ne se connaissait pas, on s'était à peu près jamais vu, je dis, allez-y. Et puis, il a pas mal travaillé, il y a eu plusieurs versions, et ce n'était pas à moi à lui dire le livre qu'il devait faire. Pour une formule cocasse, j'ai souvent dit aux auteurs, entre une erreur d'auteur et une erreur d'éditeur je choisirais toujours l'erreur de l'auteur
0: sauf erreur de ma part mais vous, vous avez la liberté de ne pas me répondre je crois que en tant qu'éditeur vous vous êtes un éditeur qui lit de très près les textes mais euh, vous intervenez peu je crois vous laissez euh, l'auteur décider mais vous le lisez de très près, mais vous le laissez décider. Je me trompe Vous ne vous trompez pas du tout. C'est-à-dire que je dis
1: à l'autrice ou à l'auteur tout ce qui m'est passé par la tête avec d'innombrables notes, il ou elle repart chez lui, chez elle, et ils font les modifications qu'ils veulent ou pas, je ne vérifie pas. Mais je dis tout. Il m'est arrivé de dire, bien sûr, y compris à des auteurs... Euh qui ont une œuvre importante. Le livre est magnifique, mais le chapitre 4, je l'aurais mis en position 2. Vous faites ce que vous voulez. Je ne leur impose rien. Ça me rappelle quand j'étais très jeune et qu'on me disait que tel éditeur, je ne dirais pas son nom pour le respecter, réécrivait les livres de Roland Barthes. Je n'avais pas envie de jouer à ça. Et d'ailleurs, plus simplement, je dis toujours que j'ai tant de peine à écrire mes propres livres que je ne veux pas m'amuser à écrire les livres
0: des autres. » Croyez-vous, pensez-vous que j'exagère en interprétant votre travail d'éditeur, lequel vous a conduit à bâtir une librairie, et évidemment, l'on entend dans Librairie Montaigne, vous avez bâti une librairie, est-ce que je m'égare totalement en interprétant cette œuvre qui est la vôtre, comme une tentative dans l'ordre du symbolique, peut-être plus ou moins à votre insu, comme une tentative de brosser in fine votre autoportrait. Peut-être que le lecteur que je suis, s'il veut cerner qui est Maurice Lander, il lui suffirait de parcourir la liste des livres que vous avez publiés dans votre collection.
1: Alors, je ne sais pas si Autoportrait, euh, c'est ce que j'aurais choisi. Si vous voulez, c'est certain que tous les livres qui sont là répondent à un plaisir et à une curiosité. Donc, si on se dit que euh, telle femme ou tel homme, quand on prend la totalité de ses plaisirs, de ses désirs, de ses curiosités, ça fait un portrait, pourquoi pas Peut-être pas un autoportrait. Si vous voulez, dans notre discussion qui me paraît passionnante, je me dis qu'il y a, en effet, et c'est pourquoi une, nous aussi c'est une vraie rencontre, il y a vous ce que vous dites, où tout me paraît absolument, non seulement légitime, mais adéquat, là où vous êtes, vous regardez, vous décrivez. Moi, ce que, ce que je peux ressentir ou vivre, comment dire vous savez commencé dans la vie. Je ne suis pas du tout sûr de faire quoi que ce soit de ce que d'autres peuvent m'attribuer. Donc cette collection, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas faite. Et pourtant, j'ai tellement le sentiment simplement d'avoir la chance d'avoir été le lieu géométrique de la rencontre entre un grand nombre d'auteurs. Parce que ce qu'il faut quand même dire, et j'en profite parce qu'on est chez Mollat, et en librairie, je crois qu'il y a beaucoup de lectrices et de lecteurs qui suivent un certain nombre de titres de cette collection. C'est vrai. Mais celles et ceux qui suivent énormément les titres de ces collections, ce sont les autrices et les auteurs. C'est-à-dire que les gens qui écrivent sentent qu'il y a quelque chose là qui se joue. Et ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de la rencontre. C'est pourquoi je parle d'un lieu géométrique entre, en effet, pourquoi pas Schnapp et perec entre Deliou Ditsche et Jean-Pierre Vernon, entre Arlette Farge et ainsi de suite. Voilà. Donc, euh, donc pour ce qui est du portrait, c'est le portrait qu'on pourrait voir se dessiner. Mais ce serait un portrait, ce ne serait pas un autoportrait, ce serait un portrait... Euh, un portrait lié à tous les auteurs qui se retrouvent là et qui ne font pas une famille, ce n'est pas une famille d'auteurs. Par contre, on a parlé de Montaigne, on pourrait parler de Goethe, il y a peut-être des affinités, en effet, des affinités entre un certain nombre d'auteurs qui peuvent être, je me souviens, quand je publiais du sapin, le musicien, ben il était il était très intéressé par le cinéma des Frères Dardenne, dont je publie le prochain livre, et qui viennent d'être couronnés à Cannes, comme vous savez. Donc, les affinités électives, elles sont là, ce serait le plus important, entre les autrices et les auteurs de la collection, et entre les lectrices et les lecteurs de cette collection. Ce serait un ensemble d'affinités. Je le verrais plutôt comme ça qu'en termes de portrait.
0: Je vous entends... Euh... Un avant-dernier mot. Si euh, nous tous et nous tous, nous naissons enfants, c'est la loi de l'espèce, nous naissons enfants, nous toutes et nous tous, est-ce que écrire, éditer, vivre, n'est-ce pas toujours un redevenir enfant Suivant la
1: formulation, à redevenir enfant, il faut en être capable pour ce qui me concerne, et beaucoup d'autres, je crois aussi, c'est de n'avoir jamais cessé de l'être par incapacité d'être autre chose. Et donc, il faut beaucoup, avec les années, vous savez, j'ai vécu euh, longtemps dans ce que Lydia Flemm, dans son Casanova aussi, appelait euh, l'inconséquence, enfin, d'être sans conséquence, c'est-à-dire que j'avais la chance d'éditer des livres au seuil et je ne m'occupais pas de savoir si ça allait se vendre ou pas, d'autant plus que chaque fois que ça se vendait, il me disait que ça n'allait surtout pas se vendre. Donc, euh, j'avais aucune raison de... voilà. Mais... Donc... Oui, je pense que j'ai eu la chance de traverser l'existence, sans trop m'en apercevoir en ayant la chance de rester enfant. Mais vous connaissez la formule. Ce qu'on appelle être enfant, c'est d'avoir à chaque âge de la vie, tous les âges de la vie. Mmh. C'est-à-dire qu'à mon âge aujourd'hui, j'ai six mois, un an, huit ans, et ainsi de suite, jusqu'au lieu où je suis. Et avec un peu d'imagination, on peut même se projeter dans des avenirs pas toujours... Euh, les plus simples, et, et oui, mais tout à fait d'accord pour l'enfance.
0: Si, si vous m'accordez une dernière question, je suis enclin à la prudence, parce que, dialoguant avec vous, j'ai peur d'être un peu dur d'oreille, j'ai peur de m'égarer et j'ai peur aussi de projeter sur votre travail et sur vous-même des choses qui me sont personnelles. Donc, je pratique, à l'endroit de l'entretien que, que nous avons, que vous m'accordez, et dont je vous remercie, euh, une réserve, un doute méthodique. Il me semble que les humains que nous sommes, nous traversons l'existence habitée par des fantômes. Divers, nombreux. Est-ce que, parmi peut-être les fantômes qui vous sont familiers, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est le fantôme de l'écrivain Je vous pose cette question parce que j'ai été très frappé aujourd'hui en vous écoutant. Parlons de vous. Vous utilisez le substantif auteur et vous n'avez jamais utilisé... Pour vous, le terme écrivain. Et je me demande si vous n'êtes pas hanté par le fantôme de l'écrivain.
1: Oui, il faudrait que vous plongez dans une méditation. C'est une question qui ne m'était jamais venue, peut-être ne distinguant pas assez l'auteur de l'écrivain, mais je pense que votre distinction est importante. Euh Pourtant, d'une certaine manière, si on prenait les mots, un peu en dehors de leur contexte académique, un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit. Un auteur, c'est quelqu'un qui fait une œuvre. Euh, on peut écrire sans faire une œuvre. Et donc, euh, le fantôme de l'écrivain.
0: <rire> peut-être. J'ai envie de vous répondre peut-être. Pourquoi pas eh bien, écoutez, je vous remercie, Maurice Hollander, pour la générosité avec laquelle vous avez répondu à mes pauvres questions. Et pour vous saluer, pour vous remercier, je ferai allusion à un dernier propos que vous avez tenu il y a quelques années en répondant aux questions de Gérald Cain. Vous lui avez dit ceci. La séduction c'est aussi ce dont je n'ai pas parlé. Mais comment savoir Peut-être s'agit-il d'une manière de s'approcher de l'autre comme la mémoire joue avec l'oubli, autant qu'inversement. Un rêve de fusion, sans confusion, où un et un font infiniment deux Eh bien, Maurice Lander, je vous remercie de nous permettre, à nous, lecteurs, de rester un et de reconnaître en l'autre un autre. Merci à vous, Maurice Hollander. Je vous remercie infiniment. Merci pour votre générosité également.